0: 本集节目由 Rockland 户外生活用品店赞助播出。你要在自然里面找到你要的 p i c 有些人喜欢去辨识动植物，有些人只是觉得说我远离了都市。那有些人觉得说我可以在自然里感到征服。为什么他会一直受到他的召唤回去？因为你回到那里就是处于一个很真空的状态，就是 f o c u s 在一件事情，找到一群朋友一起做这件事，快乐会加成的
1: 。大河、野兽、神木、雪峰，在山与海的宇宙里点亮朝圣的路径，走进魔幻深邃的自然。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《朝圣：人与自然的相遇》，我是主持人陈德正。人来自于自然，而往未知途中的探索。去接近一个比自己更崇高的目标，就是朝圣的行动。这集是朝圣与 Rockland 的特别企划，邀请到旅行经验丰富的旅游记者李玉纯，和我们聊聊他在自然中写下的故事，以及很多次难忘的朝圣旅程。玉纯原本是时尚杂志的编辑，后来成为一个经验丰富的旅行者，出版过旅行散文书《想入非非》。他人生轨迹的转变，我想也会带给听众很多不同的视野跟启发。先请玉纯跟各位听众打个招呼吧
0: 。嗨，各位听众，大家好，我是玉纯
1: 。玉纯，感谢你来上节目哈。你刚出道的时候是不是一个时尚杂志的编辑？然后在工作之余当背包客自助旅行？那你。这个轨迹大概是怎么发展的？现在是如何变成一个很喜欢走向自然的户外人
0: ？欸、其实我大概大学的时候就常常出国，那那时候学生嘛，就是家教赚饱了钱，然后就去很克难的旅行一样。那这个 pattern 一直到我进入职场也一直在进行，就是工作了三年。就把钱出去一次花光，然后不断的往返，像候鸟一样。我在高中的时候就喜欢去山上看鸟、看植物種，这种看虫子。嗯、那出国旅行，我都会尽量一有机会，我就会找一个山去践行。嗯，不是很高，它可能只是一个象山等级这样，那我就会去找山去践行。然后渐渐的，我就想说，诶、欸，那这样子，我是不是要找一些难度比较高的？有一次的非洲之旅，我就去爬了基力马扎罗，嗯、然后尼泊尔的大环线。其实那时候都很菜啦，但是就傻傻的，然后穿着 Nike 的鞋子就跑去安纳普纳的大环线。我记得那时候是二零零几那时候什么都不懂，那去了以后当然是满脚水泡回来。但是因为我记得那次的安纳普纳大环线就是改变了我很多，就你知道说哇，高海拔的山上是这么的美，以有这样的一个国家充满了山跟文化跟。很温暖的人，然后我觉得那个时候就是奠定我说 OK， 以后我要尽量是有户外有山，我就要去多走走。那其实台湾的百岳经验，我一直到大概最近五年才开始的，是等于说从国外爬回来，嗯、好像不能一直往国外跑，你要了解自己的家乡嘛
1: 。那像你其实去过尼泊尔也蛮多趟的嘛，<對>然后去过圣母峰基地营，走过马拉斯路嘛，对，还有安纳普纳大环线。你等于是这样，先看过国外那种孤绝的大概五千公尺以上，真的算蛮高海拔的景观。对，然后再回来爬台湾，不管高山也好，或是百岳也好，你觉得台湾的风景相对于国外，你觉得它的特色是什么
0: ？我觉得它是一个把很多风景浓缩在一个小地方的一个精华。就是说，其实尼泊尔它就是，嗯、哎，村落、牦牛。尼泊尔人，然后就开始冰河、冰河、冰河，然后藏旗飞舞这样子。但、嗯嗯、其实台湾就是很多元，你有在走念在。有时候是草原，有时候是峭壁，或者是终极山，嗯、它就是一个你可以在很短时间迅速体验到很多不同地景的地方。我甚至觉得其实台湾的百岳比较累，哎，对
1: 吧、啊？其实桃山山不太好爬
0: ，不好爬，<后><笑>有点 hardcore 的，最起码
1: hardcore <笑>就是其实我每次爬的很辛苦的时候，也是心中在想说，如果老外来爬这些树根啊。对，然后睡石坡，
0: 然后睡那个山屋，有一些废弃的那种公寮那种的，对不对？嗯
1: 、台湾的山都有一种 hardcore 的心态了。不过就是<对>其实这几年也是，我觉得算是有在往更好的方向在演进，嗯、因为有一些山屋其实盖的就。我觉得它比较符合那种自然它本身的条件，嗯，又可以让山友有一个比较舒适的空间，因为进
0: 化的<笑>对，因为
1: 山屋不用很豪华，<笑>但是它有一些基本一些设施。也许以前在设计台湾山屋的那些建筑师或工程师，他可能本身比较没有在爬山，所以他用一种直觉性，对他用,他用平地的思维，然后觉得啊，山屋就是要盖成这样，但殊不知当他把这个建筑。摆到另外一个地方的时候，他必须要顺应当地的水土跟风水了。嗯嗯那那我觉得新一代的台湾在做这些高山产业的人，他们应该实际都是比较有真的在自然中闯荡的经验嘛。整体的这个文化，我觉得是有往好的方向发展。對,对啊，你刚才说你以前去尼泊尔是穿 Nike 的，<笑>我其实也是，就是我是在二零一四年吧，专业已经要八年以前的。我那时候慢慢要开始在台湾爬山，对。被朋友骗去爬台北的小观音山 ，OK， 就是阳明山那里的啊、oh, ，OK。然后我听名字“小观音”听起来很可爱啊，对对对，亲<後>切可爱。对，所以我想的是说，可能有点像在大安森林公园散步吧
0: 。然后那时候我又完
1: 全没有任何装备，<笑>所以我就穿了一双银色的 Nike 的滑板鞋，很帅。<笑>但是它完全没有
0: 抓力，<色><笑>对不对？鞋底沒有,没有，它是它是
1: 它是银色鸿沟的，<笑>因为我本来想说就是去散步。对。结果一看到小观音登山口，就是一个超级陡下，而且满是泥泞跟泥土，然后还有水。嗯，因为那个地方终年潮湿，就是它有点是背阳面呐。OK， 所以后来我们又去几次，其实也都是在下雨。然后我那时候是一个完全还没有开始爬过山的人，我当下想的是说，哎，啊，我这样踩下去，啊，我不是鞋子就脏鞋力了。」<笑>就我那时候竟然还在想鞋子会脏那件事情，还
0: 说，哎、欸，给我一个湿纸巾，我想要擦一下。对，实在实在实在，就是
1: 就是那个时候还很嫩嘛。<笑>那当然，现在爬到现在，你知道装备其实就是一个消耗品。是啊，有时候洗也不用洗太干净了、啊，反正下一次也会脏对、啊。对啊。那在你这个户外经验中。有没有一些你觉得你每次都一定要带的很重要的装备？然后你是怎么发现他们的？因为我个人是装备控
0: OK， 当然 Gore-Tex 外套就一定要很重要。嗯、但因为我,我个人我是一个不太怕冷的人，所以衣物的保暖我尽量不会带太多。嗯、那当然，挑一双好的靴子是真的很重要的。就算买了一双很贵的，如果尺寸或者是楦型不合，你也是会吃足苦头的，嗯、对吧、啊？那其他的，我觉得每个人要的东西不一样啦。有的要睡垫，有的要枕头，有的要好的中层，嗯、有的要漂亮。我个人喜欢漂亮的水壶，这种无关紧要的事情，我觉得这么水壶很
1: 重要。<笑>我先看了水壶，那颜色是我喜欢的。
0: 对，就是你知道。提
1: 粉泥绿。
0: 对对对，就是到后来就会有一些小小的 obsession，、啊、对啊。嗯嗯
1: 那你一开始你是自己涂法炼钢去找那些装备吗？还是说你有什么户外店，然后店员有给你一些教导或什么的？
0: 其实我那时候还在小大三的时候，我就是第一次要出国自助旅行，还不是爬山，我就要找背包嘛。嗯、那你就怎么办？什么都不知道。那时候 Rockland 在我们学校旁边，然后我就去问他们，然后每天都去烦老板嘛。那大学生没有钱还要跟老板凹折扣什么的，可是因为他们人都很好，都很耐心的会跟我说啊，这个包怎么样讲？那其实。从那个时候，他们是小店，真的跟他们变成朋友到至今，其实真的有。年份蛮久的了，从我那时候只是自助旅行到现在，你可能开始爬百岳，爬五六千，他们真的都是我第一个会去找。那其实有时候我就说，哎、欸，那我可能这次先不会买。他们说都没有关系，他们就会分享他们的知识给我们，我就是朋友一样。我跟他们店员都是点书联友。嗯,
1: <有>嗯，所以你是那个钻石卡会员拥有者？
0: 没有，就黄铜级的，<笑>没有到钻石級。哎，没有
1: 黄铜级也蛮高的。
0: 哦，没有没有。哎<笑>，我觉得、欸、我几十年的那个钱砸下。下去也是，你知道、哦？是啊，是啊，<笑>对对
1: 但。但但我觉得户外用品店其实对于喜欢户外的人是很重要，因为是啊，就是有东西你还是要去看到本人嘛。对啊，对啊。因为像我比较喜欢用一些台湾比较常在用的，就是纯粹不想撞衫呐、啊。嗯,嗯,嗯。然后。有些所以就
0: 国外 trackers in 买嘛，对
1: 对，就是又有一些我喜欢颜色，哦、可能台湾的代理商不一定会进，嗯，对，但我还是会去店面看一下它长怎样。对啊，就是<對>
0: 摸摸看看也不会死啊。对,對，因为
1: 因为其实说真的，我觉得装备是一件很 serious、er、的事情，嗯、特别是在登山。如果只是去旅行，倒还好了。<對>但是你登山，特别是比较 hardcore 一点的，其实好的装备是保命的。命的其实它是非常重要，而且它其实就是你跟自然的接点
0: 。对。欸、那你你觉得你最重视的一个 item 是什么、
1: 嗯？我觉得就是硬壳，就风雨衣。OK。就是最外面那一件，对，因为它是保命的，它真的是保命，特别是不会湿的。你在棱线上，特别是台湾会有一些大风吹了还有雨的时候，那个是保命的
0: ，而且它还要好看
1: ，对，就一定要帅啊。对
0: ，那个版型要 fit， 还是然后颜色要耐看这样。然
1: 后登山鞋，我就是我觉得登山鞋也非常重要啦，跟背包一样，因为它都是关系到你的舒适度。真的，就是你在山上走一些比较刻苦的路段的时候，如果你自己又在体能下降中，嗯。你其实有一个扣子没扣好，你都会觉得很不舒服。嗯<哼>，然后你的鞋带没绑好，你都走不下去。就是山上会放大你的各种感觉，包括舒服跟不舒服。嗯、哼哼是，所以我觉得最好的装备是你感觉不到它的存在。嗯哼哼就是你有背包，它是<对>第二就合唯一了。对，<笑>就是你不会觉得你这个背包不好背，<对>或是鞋子楦头太松太紧。就是你应该要是跟它合在一起的。所以其
0: 实这个都要缴学费的，你们觉得？没错，因为你会买错很多，你会冲动的。爽的时候就买很多，然后回到家或是穿出去一次，回来就哎、欸、好像不太行哎这样子。对啊，就
1: 就像我们第四集来宾张伟雄大哥，他有一句名言，他那句名言我甚至有把它写在我的书里面。他说：“通常登山者的第一颗背包都会买错。”是啊。是不是？对啊，对，因为你还没有用过嘛，然后你可能只是看它的漂亮，对，然后看它有几个口袋，对，啊，殊不知其实你也不需要那么多口袋啊，对，或或者说口袋甚至不够这样，就是你一定要试过。可是就是背包一定会越买越大嘛，对啊，所以所以我建议有在听的朋友，如果你还没有开始买背包，你就第一次就敢买最大的啦，因为因为你可大包小背，对，因为你买三五四五，你最后都会买到六十五，然后。嗯<笑>接下来就是今天的重点了。其实我这一次录音之前，大概两个礼拜前吧，我跟一个朋友去走北二段的无名甘薯峰
0: 。嗯，看然后看你、啊、对，然
1: 后就是两个人，其实就是沿路都在聊天嘛。嗯、哦，就是互相最重要的伙伴。他其实也去走过国王小径。嗯，所以我觉得瑞典这个国王小径在台湾喜欢自然的朋友中，他其实是一个蛮有名的路线。对，那你是实际上去走过人，然后你可以先跟我们介绍一下。国王小径在自然地理上是一条什么样的路
0: ？你真的很严肃的说，它是全场大概四百多公里。那其实多数人大家都会去走瑞典有一段、嗯、大概一百一十，那它是在叫做尼卡 k 塔到终点是阿 b 斯 s 它都在极圈里。嗯那听起来好像很酷寒，但是其实不会，因为你夏天走的时候算是宜人的，不会热，然后很干爽。嗯、那你四周都被荒野跟远方山上的小冰雪围绕着，这样子。嗯、那我我觉得。其实光小径不难，可是它好的地方是它让你看到北欧的一些地景，以及你看到瑞典人对于自然的态度的展现。就是说，嗯、因为可能大家都有读过说，说瑞典他们有个规定是说，只要是自然的环境，可能是湖泊或草原或什么，你都可以进去，嗯、你都可以搭帐篷，你都可以去走。那不像某些地方，或者、嗯啊啊啊、你
1: 说本岛吗
0: ？啊、<笑>你知道我大家就充满了禁止这个嘛，<好>禁止那个，不能这个。嗯、那我觉得也不是说。谁的好或不好，就是大家对于一种风险管理是不是要自己负责这个观念的不同。是，那瑞典就会觉得说，好，我们湖泊在这里，你要去游就会有，你要去爬山，他不会限定你什么，但是你就是一切自己负责。嗯、那我觉得是这种很没有界限的东西，鼓励你走向自然，是我觉得还蛮难得。那当然，相对的去的人，你都能够展现相对的文明水平，你不会乱丢垃圾，你不会随地便溺。那这个是我觉得他除了自然那一块以外，他的对户外运动的精神，我觉得还蛮印象深刻的。那其实路上起起伏伏，它最高也大概一千公尺，其实没有很高，有一个小垭口。嗯嗯。那所以一路你就是慢慢走，然后他们站道都会铺的好好的，路也都是弄得好好的這樣。讲所以很多人其实都会带小狗一起走，那有爸爸妈妈背着小孩去走的。
1: 所以宠物是可以随行的
0: ，可以啊。很多小狗，我那时候超羡慕我的，因为我就很想带我家小狗，但你知道，这是不太可能的事情
1: 哦，对啊，就是带宠物还要检疫什么的嘛
0: 。对啊，对，啊，出国太难了啦。那他们都让小狗背那个安带，嗯、然后小狗就很认真这样，然后主人可以。他们有山屋，但是像国王小径是 Film Raven Classic 的活动，一年就是五天，嗯、所以那个活动它是搭帐篷的，所以我们就是晚上都是搭帐篷在那边。
1: 所以你那次去走了几天？五天，你就是走五天？对
0: ，可以七天，七天会比较 relax 一点，不用很赶。嗯、那五天一天大概要
1: 二十、呃、公里，二
0: 十二十五到二十七到三十，所以稍微压缩一点
1: 。那你这样一天大概要从几点走到几点？
0: 通常都七点吧，七点走到大概下午，嗯，有点忘记。但是因为瑞典有时候是永昼嘛，所以其实它晚上八九点<對>天也没有很暗，你就会有一种
1: 时空恍惚感。嗯、它的起点已经在极圈里，还是说你是慢慢走进极圈？他应
0: 该是起点加集全，它全对对对，你就是搭到斯德哥摩，再飞一段国内线，或者是搭火车到那个起点，然后大家准备好就可以从那个正式的起点出发。嗯、你可以好好思索你跟自然的关系，你不用想说哦，好喘哦，要累死我吗？那<笑>种你就是一切都很、啊、很棒，然后欧洲人也都很 friendly。所以它不是一个哇，充满了什么哇 ，exciting 的險啊，冒险啊，就是
1: 不会有野狼跑出来，
0: 不会啊。然后有人会扭到脚，然后叫直升机，嗯、那可能是唯一的刺激。嗯、
1: <笑>对，大致上
0: 都或是、欸、不小心踩到冰和水，但是都还好。我觉得有时候就是我喜欢冒险，但是我觉得有一点那样子可以好好享受路程也蛮好的
1: 。然后我那个朋友也有说，就是水就是喝，就洗<水>捞起来、啊、对，就是路边就可以喝了嘛、嗯
0: ，因为它就是这么的干净。
1: 那食物呢？你们怎么料理？他是不是也会发一些什么？因为它它
0: 是一个活动嘛，所以主办方就会有干燥包，那你就煮热水弄进去。那我要特别讲的就是，因为我们台湾不是常常上山也会吃，或者是尾西锁煮什么的，跟瑞典的那个包啊，对，真的很好吃。我朋友也是这样说，它有很多口味，有咖喱，有什么饭，有什么，然后口味变化很多，而且它吃起来就真的像是新鲜做好的食物，但它一包大概要三四百块台币。对对，而且台湾好像买不太到，然后它早餐也是有像是麦片那样子的料理包，哦、所以那个是奇妙的成为这趟难忘的美食亮点
1: 。对啊，就其实干燥食物认真做其实是可以做得很好吃、啊，可以
0: ，但你就要付比较多的钱啊
1: 。哦，对
0: ，就是这样子。
1: 那如果我相信应该蛮多听众可能也一直就蛮想去这个国王小径，嗯，然后因为你是过来人嘛，嗯，你会建议他们有什么东西是一定要带的？
0: 哎、欸，你怕冷就是保暖的代购啊。嗯，对。那其他的。行动两袋，你是台湾的行动的，因为去那边就不太有什么东西可以买了嘛，嗯、它都是荒原啊，偶尔会经过一些小聚落，<笑>但是你知道欧洲的零食就是没有台湾的那么好，他们可能就是巧克力、饼干或者什么的。嗯、那如果你是那种食物能够带给你依赖的，你就从台湾带。我我我我在意都是无关紧要的小东西，对，
1: 这些东西最重要的。对
0: ，就精神上的抚慰啊。嗯嗯嗯、那你说装备，其实就是穿暖。尽量轻量化嘛，因为如果你不是常常负重的人，嗯、你要背帐篷，要背什么，就是会比较重。even 那个路线并不太难
1: 。那呃，今年其实你我们是十一月录音，你是
0: 八月底出发，<對>然后十月中回来
1: ，就是其实你才回来一个多月而已。对对对，就是你去走了这个西班牙的朝圣之,之路。对，那这一定要请聊聊，那节目就叫朝圣啊
0: ，二零二零年我就订了机票。然后那时候其实疫情已经开始嘛，我想说，哎呀，秋天的时候应该就差不多结束了吧，嗯，所以就很应景的买了机票，结果哎没有到二零二零的夏天，疫情一点都没有，嗯，减缓，嗯、所以我就只好取消，嗯，那我就等了两年以后，在今年订的机票就去，我、嗯、我就是那种一旦有一个念头在那边不去一下就是会死，就我就要去，嗯嗯嗯、那 even 我可能去也不喜欢，那没关系，好歹我去过了，嗯，所以我就是八九月去走朝圣，那其实大家所知的朝圣之路，它是。沿着古人的路线而来的，以前的天主教徒他们要去 San Diego 这个地方去朝拜那个圣人的记忆，所以它是一个宗教的起源啊，大概
1: 多古？几世纪的時候，八九十，一千多年前，
0: 对。然后他们就是，因为像英文《坎特伯里》的旅人，嗯、他们就像，呃、哦，古人就是穿草鞋啊，背很烂啊。这个 logo 到现在都还会在朝圣柱看到，就是拿着拐杖，很贫困的人，他是一个精神 logo 这样。嗯嗯、那其实朝圣柱有很多条，那他们的共同点就是他们的结尾都是在三 dago、嗯。那所以你可以从英国走，有葡萄牙的朝圣之路的，有西班牙境内有很多条。他们最原本的朝圣定义是说，从你家门口到 San d 圣地亚哥。所以我有碰过，好比如说奥地利的老婆婆，她就是从她家门口，从奥地利一路走到 San d 圣地亚哥。那她就说，我这路上我唯一搭过有电动的东西，就是从我家的电梯到一楼。嗯，然后之后她都是用走的。嗯他说的啦、嗯，好好<笑>对对
1: 对，我们要相信他。我相信啊，嗯、因为他
0: 们就是走五个月、六个月很久的。那我们这种飞很远的去，就是赶快一个月把它走完，然后我就可以回家休息
1: 。所以你总共实际上在路上走了几天
0: ？大概三十二天。
1: 嗯，对。然后是多长的一个旅程？
0: 大概八百四十公里。我走的是北方之路，嗯、因为我刚刚说朝圣之路很多条嘛。嗯嗯嗯那我们大家比较熟知叫做法国之路。嗯，那虽然它叫法国之路，它其实还是在西班。牙。境内只是它的起点在法国，嗯，所以它是从西班牙境内也是到圣地亚哥。那我走了北方是海岸之路，就是西班牙北方沿海那个地方的，嗯、对。那也有像是银色的银银之路，是从西班牙南方贯穿一直到北方的
1: 。那你那时候怎么会选择这条沿海之路？
0: <笑>因为就是觉得说法国太多人走了，嗯、它真的是一年可能有十几万人吧，我忘记确切数字，他、嗯嗯、们有一个统计是很多的。那我想说。好啊，都跟你们走那么会，那我就走别条，因为那条路,路上人感觉好多。那他们说北方比较少，也有像原始之路或银之路也是很少，因为那它就是真的没有什么补给，也没有人。那我想说，好吧，我喜欢海，那我就走一个海岸之路。
1: 那你们走朝圣之路的途中是露营吗？还是住在什么地方
0: ？欸、我们住在一个西班牙文叫做 a l b e g a e 就是庇护所。嗯、那其实它就是一个有点像青旅多人房的概念呐、啊。嗯、可是以前的 a l b e g a e 就是说、欸，我庇护你。大家客难一下挤一挤这样子，所以有一些公立的庇护所，一间可能就是五六十个人。我住过最多的那一间有六十个人挤在同一个房间
1: 。那个庇护所它的地点该不会是几百年来都在那里吧
0: ？没有没有，有一些新的啦。对有，其实现在都是近代出来。可是我住过很特别，是有的像是修道院改建的。对，修道院改建， Even 现在修女还在那边，她、嗯、会跟你聊天
1: 。理论上，因为她是一个一千多年历史的一条路嘛。应该真的会有一些休息的点，或者说途中经过的地方。对，跟一千年前的朝圣者应该是会看到一样的东西。对、啊，如果它还没有被破坏掉了、啊啊。
0: 对，其实讲到这个，你会觉得还蛮特别的，因为我那时候就遇到一个，他是瑞士的神父，他就说我来这里就是要感受我是这个庞大历史的一粒沙，然后我觉得非常的感动什么的。嗯
1: 那这个朝圣之路最后走到 n d 圣地 g o 它有一个，比如说像台湾有时候中轴会有零 K 嘛？对，你看到零 K 就啊结束了。对，它最后的点是什么
0: ？它最后点就是那个教堂嘛，它前面有个广场，嗯、所以你走进呢前面广场，然后大家这时候就会很感动，会坐下来休息一下。那其实你,你有看到有人哭吗？好像没有很激动，可是其实我自己也是有点眼眶微湿润一下这样，就是那也不是说，我觉得对我来讲不是宗教的原因，纯粹就是啊真的走完了，嗯嗯、我终于可以不用再走了。嗯、但其实有些人他还有另外一个所谓真的零 K M 起点是在一个叫 m u s i a 跟呃 Finisterre 的地方，那他是在海边，嗯、所以从那个教堂可以再走三天，因为它大概一百公里吧，走三天到那边。那它其实就是一个海峡、海峡，就是靠海的地方。嗯嗯嗯、那我觉得到教堂对我来说就够了，我就搭公车去那个海峡，那看了一个有点像是。八斗子的地方、嗯<哼 S 2> <笑>對，突然就想，哈，就这样子啊。嗯、但是我觉得对有些人来说，他就是哇，我真的到了海边，很棒这样子。我我被彻底洗涤了我的罪孽那种感觉。嗯
1: 、<笑>那这个朝圣之路，其实感觉它的宗教意涵是蛮重的。<對 S 1> 那我刚听起来，你好像是一个没有宗教信仰的人。对，我没有。对，那以这样一个没有宗教信仰的人，你觉得你去走了一个月，对？你那一个月过程中，心中最后的那个圣地是哪里？
0: 我出发前是把它视为一个我要把它完成的体育活动，就是这么简单。嗯嗯、我没有要追求什么神性什么的，因为我觉得以前你就会说啊，我去尼泊尔，我要找神性，我什么？就神性没有那么容易找到。是。<笑>对，那你要找，你在台北也可以找，不用跑。那我觉得说我是体能上的考验，我把它做完。嗯、那其实一路上你会发现，每天你就是走路，走路完啊、哦、很累，吃东西、洗澡、睡觉，然后变得非常的像原始人一样，對對對你追求就很少。然后当然你现在我们都会上网或什么，可是其实。嗯那些平常很烦的东西都不重要，嗯、你就是走路，然后克服脚痛，然后找地方洗衣服，到后来你就会觉得。我记得那时候我走到后面，然后有一些工作的邀约。那以前你就会想说：“嗯、哎呀，好了，还是接一下啦，不要跟人家说不啦，然不要惹毛人啊。”后来我就说：“不要，不想。”就是你会发现那个你很原始的、很直接的，嗯、你不想再 care 那种哦人情啊什么、嗯、那一面都跑出来。然后我觉得还蛮好的，就是你知道人都有时候会有一些言不由衷什么。然后到后来我在那边走的要死，那些我都不 care 了，我只想要把我内心要的。不失礼的让对方知道，嗯，那其实走到后来，我觉得走那么远的路，你身体就会变得更加健康，比较轻盈健康。然后你觉得，哎、欸，你跟你身体好像。比较可以运用，它运用的很好，我很难形容感，嗯、因为我们在台湾也是爬百岳，可是你并不是连续走了三十二天，嗯,嗯当然还是会靠北啊，那後,后来就会骂，跟我其他人一起反烦死，什么时候再到？可是你走到的时候，我们大家都是很感动。然后你知道，我们有一段时间，我跟一起走的朋友说，哦、我要再不要来，我恨透我这条路。嗯、回到台湾大概过了两个礼拜，我们在传讯息，哎嘿 ，Mary 你在干嘛？哦，好想回去哦。<笑>然后我们就说我也是，就是很奇怪，走的时候一直骂，跟回到家就觉得。好想回去哦，不知道为什么
1: 。是不是有很多？我刚才听你讲，就是很多当地的欧洲人，因为我们毕竟是在亚洲嘛，嗯、就是我们还是有个家要回了。对，是不是有一些在当地的欧洲人，他就是永远不想把那条路走完
0: ？我觉得会、欸，哎，他有点会是成为一个逃避人生的理由，是因为很多人他们就是。一直回来走，我认识一些南美人，哎、欸，南美到欧洲很远哎、欸，嗯嗯嗯、他就是先走，他们都会先走法国，因为法国就是比较出街的，嗯、最最入门。有些比较老的，他就说，哎、欸，曹甚至我走五条了，这是我第六条，嗯嗯嗯嗯、或者是一条，他们甚至会走两次。嗯那我觉得他们这么喜欢，应该也有一些他的魔力吧。我不能说我完全能了解，但是回来以后，我大家可以理解为什么他会一直受到他召唤回去。因为你回到那里，就是处于一个很真空的状态，就是 focus 在一件事情
1: 。嗯嗯,嗯，你在那一个月中，你把自己放在比较前面嘛？对。然后，因为我们有时候会言不由衷嘛，身不由己。对。对那你觉得你那种 mindset， 你回台湾后，它又被打破吗？还是说你可以把它带到某一个程度？
0: 他渐渐会回来，我必须要老实说。所以，所以你可能还
1: 是，如果<笑>你要储值的话，你还是要再回去走一次。对，
0: 我就还在不用不用出去。我后来想通，我觉得不用回去走，嗯、就是你可以用别的旅行、别的攀登取代。嗯、因为我以前去尼泊尔走了三个礼拜的环线，嗯、回来也会有这种感觉。对，那你就你刚刚说储值渐渐的用完了嘛，嗯、然后用完见底的那一天，就该又是出去。价值的时候了
1: 。嗯、<對>你是有去过尼泊尔，然后还有刚才我们聊到的西班牙，<對>然后瑞典，然后你好像也去过非洲嘛？对对对。你这么丰富的旅行经验中，你觉得国外他们看待户外跟自然的态度，跟台湾有没有什么显著的不同
0: ？我觉得是两个方向，一个是我们刚刚说像国王小丁、瑞典、西班牙这种，他们其实都是鼓励的嘛，嗯、然后他们能够把那个户外的条件弄得比较好。那还有另外一个面向是，如果你去比较第三世界国家的话，嗯、其实我比较说所谓的玩户外啊，或健行啊、爬山，其实这都是有余裕的人才能去做的事。就是好比你觉得非洲贫民窟的人，嗯、或者是人家印度很穷的人，他们不会有什么健行。我们在朝圣的路上的时候，我们就讨论说，其实我们能够来朝圣，来抱怨说：“哎呦，好累哦！”嗯、我们还是有某种程度的水平作为基础的。<是>那那些到第三世界国家。去那边雇佣向导，你就是给他们一口饭吃嘛。<是>那比较明显，我觉得像是吉里马扎罗。其实吉里马扎也没有很难，嗯、但是你去他那个费用超高的。我记得我那时候五天大概就是三四万，而且那个价钱就是很难压的低。嗯、然后更可怕的是，你爬完以后，那些向导挑夫就围着你跟你要小费。他就是说我要这么多，他不是那种说水洗，他就是很直接的。我懂，我懂。对，那你的感觉就有点差，但你可以理解他们需要这个钱。那这个就是需求的不同吧。那他也不让你自己去爬，他就是你一定要雇用。对啊，那你说像我去东南亚，去越南啊、泰国、马达加斯加，我也都会去践行一下。那他们向导就带着你嘛，我觉得那个他们可能向导的安全教育什么也不见得很够啦，反正就是我知道路，嗯、我从小在这边长大，我带你去走，嗯、那你就读一下跟他去走，那有时候也会有很好玩的际遇，但是那个心态他们就是维生的工具嘛。嗯，对，那跟你说去哦，瑞典自己感受自然，然后厕所很干净，就就不一样。因为我像我去印尼爬火山的时候，他们山上都很多垃圾啊。嗯、哦，我我带客人上山，我把客人服侍的很好，可是你没有把你的山照顾的好。那渐渐的，我觉得这以后会改变啊。但是就是对他们来讲，那个就是户外自然或者是健行的客人，都是一个谋生的对象。对对、嗯、<笑>对，对对
1: 就是你也要懂得趋吉避凶哦。
0: 对啊，然后、嗯、那,那时候有时候
1: 就是一种经验啊
0: 。是啊，是经验啊，哦嗯、我不介意让他们赚点钱啊。<對>那其实通常东南亚那边都蛮 friendly 的，但是我觉得比较极端的例子是像吉里马扎罗这种的，就是这么多钱、嗯、没有退路这样子
1: 。我觉得文明哦，有时候就是退一步，中间有一个迂回的地带
0: 。嗯
1: ，但是就很赤裸的时候，事情就是。
0: 比较难看，对，
1: 就是一翻两瞪眼这样子。<笑>对，那
0: 你知道我们亚洲人就是脸皮薄，有时候就是
1: 我们需要比较迂回啊。嗯、对，我
0: 们就是、嗯、呃，我为什么要给你那么多的小费？可是你也不好意思说不，然后你就天人交杂。我是讲，也许不一定每个人都会。嗯嗯嗯那有些人欧洲人就是说 no、嗯、no， 或者、啊、真的吗？嗯，但是其实尤其像美国人，他们都很客气，因为美国本来就有小费文化，对，所以他们就啊，我都这么远来了，我来帮助你吧，这样。嗯嗯嗯、然后我们在旁边就说，就是你们这种人坏了行情，害我们亚洲人要付很多小费、嗯。嗯
1: ，那你身为一个旅行跟自然户外经验都很丰富的旅行者，
0: 嗯
1: ，一般来说你会给一个可能也想要亲近户外跟自然的听众，或是一个朋友。嗯嗯，你会给他哪一种比较普世性的建议？就是他要抱着怎样的心态去接近这个事物？
0: 这个好难啊！我觉得前面都会跌跌撞撞啦，嗯、都会有一些学费。嗯嗯、那我觉得是说你要在自然里面找到你要的 piece。有些人喜欢去辨识动植物，有些人只是觉得说我远离了都市。嗯嗯嗯、那有些人觉得说我可以在自然里感到征服，我攻击做我走超快什么的。嗯、那每个人都不一样。可是我觉得，如果你能够找到一群很契合的朋友一起做这件事，会让。快乐会加成的，嗯、那当然就是说，好的装备也是像我们刚刚讨论是有帮助的，对啊，嗯、那重点是，如果有些人他就是不喜欢自然，那你怎么找也没有什么用，对,不對？嗯、就是本身你内心有一个这样的趋势，嗯，我觉得像我自己跟自然的关系也一直在变的。以前你会觉得说，嗯、哦，我要有点说，我要爬几座，我要爬多高，嗯，那现在我会觉得说，哎、欸，你高兴就好了，没有走完也没关系，没有到多高也没有关系
1: ，就是每个人都有自己的追求。而且舒服的方法，每个阶段会
0: 不一样吧？确实对对，你从那个银色的滑板鞋到现在，也是尝尽了一些酸甜苦辣<对>
1: 。<笑>我现在只有四个字，就是无欲无求。其实我都没有任何预期可
0: 是，其实这个也跟可能年纪大有点关。哎、如果我们二十岁的话，二十、嗯、岁不会无欲无求吧？
1: 没有，我觉得这个问题很好，因为我二十岁的时候我就不会去做这件事情，因为我二十岁还是我在,在玩
0: 音乐，我在听
1: 演唱会，<对>然后就是摇滚的阶段，对，所以每个人不一样啦，啊、因为<样>比如说像原职国高中他就开始喜欢爬山了嘛，对,、啊对啊、就是,就是每个人他们都很早，对，很早，嗯、那那我是比较晚，确实这个就是每个人的轨迹，然后他亲近的方法都不一样，对。最后问你，就是你下一次想要去朝圣的地方是哪里？
0: 下一次就是可能巴基斯坦吧。
1: 哇，我去过哎、欸，真的哈、欸。你刚刚讲的地方我都没去过，<笑>但是你讲一个我去过的地方。是不是、啊、所以我才
0: 上你节目跟你求教这样子？是是是那些回教国家真的，你撇除说哎、欸、女人去那边有点烦以外，回教国家有很多的大山大水都是非常美的，然后他们人其实都还蛮 friendly 的。
1: 嗯，真的、欸，我去巴基斯坦的时候，就是<笑>因为也是我。第一次去一个纯回教的国家，嗯、然后就发现他们是非常友善，很友善、啊。你在新闻上看到的那些都是另外一回事，对啊，就
0: 是他们有被,被主流媒体妖魔化。他们很重视家族，然后很重视照顾人，然后接待客
1: 人这样子
0: ，我很喜欢他们这样子的精神
1: 。好，谢谢玉纯今天来上节目，谢谢你跟我们分享你心中的自然，还有你这些朝圣的地方，我都没有去过。所以我觉得我以后应该有很多需要跟请益的时机、呃，然后也谢谢大家收听这一集《朝圣与 Rockland》的特别企划，拜拜，谢谢，拜拜
0: ，谢谢。想听爱听就在静好听。